0: Bist du jemals nervös und wenn ja, warum? Schön trockener Einstieg. <lacht> so kennen wir dich. Und deine Frau. Oh, ich will nicht überlege, dass sich mal eine Freundin von mir getrennt hat, weil ich... Nein, das hat, gehört jetzt hier nicht her. Hi, weil du keinen Bock auf Vorspiel hattest, ne? Ich war einfach unwissend und dachte einfach, wenn es losgeht, geht's los und man muss oh nichts tun. Oh Gott, ey. Hallo, ich war 17 oder 18 und, oder 19. man kann sich doch mal informieren. Ich wusste nicht mal damals, wo man sich informiert. Aber ganz ehrlich... Ich würde auch sagen, sie hätte mich ja auch mal an die Hand nehmen können. Das stimmt, aber das ist so. Sie, mit weil Scham- sie war erfahren, sie hatte schon eine zweijährige Beziehung vorher
1: gehabt. Vielleicht
0: war das da auch schon gang und gäbe und sie war einfach so satt von dem Ganzen. So,
1: jetzt nicht mehr, es reicht.
0: Ich suche mir einen neuen, der das besser macht und ist dann leider auf mich getroffen. <lacht> so richtig ja, das tat mir nachher
1: noch leid. Ja, Ihr habt miteinander geschlafen, ohne dass es jegliche Art von Vorspiel gab?
0: Nee, es war. Das kam auch vorher.
1: Uh. Wie ging das überhaupt? Weil das war ja alles trocken wahrscheinlich unten rum. Kein Kommentar.
0: Wie ging das bitte? <lacht> das <ist> genau so. Aua. <lacht> ja. Ey, krass. Nee, das wäre ja
1: nicht mein Style. Okay, werde ich jemals nervös? Und wenn ja, warum? Ja, wenn ich in neue Kontexte komme, wo ich Leute nicht so wirklich einschätzen kann. Und wenn ich irgendwas von den Leuten will. Ah ja, stimmt. Dann werde ich nervös, aber es ist auch so ziemlich der einzige Moment. Also wenn ich eine Frau gut finde und ich komme mit ihr in einen neuen Kontext, wo zum Beispiel ihre Freunde sind, da werde ich nervös. Und vor allem ihre gut aussehenden Freundinnen? <lacht> Nein, da werde ich nicht nervös, ist mir <lacht> egal. Wenn ich in eine berufliche Situation komme und weiß, es ist ultra wichtig für mich und das ist jetzt so der nächste große Step, den ich gehen kann. Und alle sind so, ja, pf, was brauchen wir dich hier? Aber erzähl mal. <lacht> Dann werde ich nervös. Und ich merke, dass ich manchmal so ganz leicht, wenn ich in der Psychotherapie bin, so in dieser Familientherapie nervös bin, wenn es so richtig ans Eingemachte geht und ich jetzt was zugeben müsste, was mich extrem verletzlich macht. Warum gehst du denn da überhaupt hin? Weil ich das ändern möchte, verdammt. Aber es ist doch unangenehm. Stimmt. Ab jetzt machen wir nichts mehr, was unangenehm ist. ist Richtig
0: gute Idee. Niemals genug. Hast du das Gefühl in dir? dass es niemals genug sein kann.
1: Ja. Manchmal holt man sich ja was und denkt so, ah, dann. Und dann, zwei Tage später, doch nicht.
0: Aus lange her. Da muss ich ein Kind gewesen sein, als dieses Gefühl sich so durchdrang.
1: Niemals Aber genug?
0: Ey, Wo ist das im Beruflichen bei dir? Nicht vorhanden.
1: War das jemals aktuell so dieses niemals genug Gefühl?
0: Weil ich kenne es so bei mir, das ja, rennt weil, wie eine Flamme. Ja, ich weiß aber ist, ist das auch wiederum gesund? Also Nein, das ist natürlich Im Mittelmaß wäre ganz schön. weil ich würde mir manchmal wünschen, ein bisschen ambitionierter zu sein in vielen Dingen. Und nicht so, ja du, wenn es jetzt nicht klappt, dann sollte es wohl nicht sein. also Irgendwie reicht es. Irgendwie reicht es auch so. Und nee. ja, wenn's, wenn wir uns das jetzt nicht leisten können, dann, dann brauchen wir es anscheinend nicht. Also, nee, das finde ich völlig in Ordnung. Also, es gibt auch schon manchmal Sachen, wo ich in der Vergangenheit schon gerne was gehabt hätte oder was gebraucht hätte, meiner Meinung nach und es mir dann nicht leisten konnte. Mhm. Also Urlaube zum Beispiel, das gab eine Zeit, wo ich einfach sehr auf Urlaube verzichten musste und gar nicht teure. Und da habe ich auch diese Haltung eingenommen. Naja, dann ist es halt so, aber ich, ich glaube, es wäre gut gewesen, dann trotzdem sich irgendwie, also was heißt gut gewesen? Es war ein Verzicht, der wehgetan hat im Nachhinein. Ich habe dieses niemals genug, immer noch bei Wissen, bei Wissen und
1: Erkenntnissen, dass ja. ich mir denke so, stimmt das musst du jetzt noch lesen, das musst du noch in Erfahrung bringen, den Kurs musst du noch machen bis es genug ist. Aber ich weiß, dass es einfach meine Motivation auch ist, ein Leben lang zu lernen und dabei zu bleiben, dass
0: es ein Leben lang dauern wird. Ja, okay. Vielleicht nicht unbedingt für die persönliche Weiterbildung, aber mich interessieren einfach zu viele unterschiedliche Sachen. Das kann auch bei mir nicht genug sein. Also ich dümpel nicht die ganze Zeit auf dem gleichen Kram rum. Ich bin immer sehr froh, wenn ich neue Sachen entdecke, wo ich sage, ach cool, das gab es auch noch. Also war es doch noch nicht genug. Ich weiß anscheinend doch noch nicht genug.
1: Überraschung.
0: Überraschung. Warum ist es für dich wichtig, Dinge zu bereuen? Ist es für
1: mich wichtig? Also, erstmal ist das ein moralischer Kompass für mich. Ne? Und wenn ich mich falsch verhalten habe, dann bereue ich das manchmal. Und ich kann mein Verhalten besser reflektieren. <lacht> <lacht> halt einfach deine Klappe.
0: <lacht> Sprich weiter. Mein Lehrer, ich lausche deiner Stimme.
1: Heißt nicht, dass ich immer alles bereue. Nein. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo ich es dann doch bereue. Zum Beispiel habe ich ganz lange nicht bereut, wie ich mich in der Beziehung verhalten habe zu meiner Ex-Freundin. Mhm. Aber es gab die Momente und die Tage und die gibt es immer mal wieder, nicht jeden Tag, wo ich bestimmte Verhaltensweisen von mir reue. Und das gibt mir einen Kompass für die Zukunft, wie ich mich verhalten möchte. Oder im Umgang mit Mitarbeitern oder im Umgang mit Freunden oder komischerweise bereue ich nie, wie ich mit dir umgegangen bin, (lacht)
0: aber irgendwie auch aus dem Gefühl heraus, das macht ihm eh nichts. Gibt es bei dir manchmal auch Situationen, die du eigentlich bereuen müsstest, aber dann innerlich das Gefühl hast, eigentlich bereue ich es überhaupt nicht, sondern ich genieße es gerade richtig, dass es so gekommen ist. Ja, leider gibt es
1: das manchmal. Also ich hatte mal, das ist jetzt schon bestimmt sieben, acht Jahre her, eine Freundin in der Endphase von der Beziehung betrogen und das hätte ich in dem Moment eigentlich bereuen müssen. Hm. Aber ich habe irgendwie auch gemerkt, ich habe mich versucht mit diesem Gefühl zu verbinden, mit diesem Gefühl des Bereuens, aber ich habe gemerkt in dem Moment, dass ich es nicht bereue.
0: Und dadurch, dass ich es nicht bereut habe, habe ich mich noch schlechter gefühlt. Also das kenne ich genau andersrum, dass das Gefühl dann so stark wird, dass es eigentlich ein moralischer Kompass von außen ist, der ihm dieses Gefühl aufdrängt, ich müsste das jetzt eigentlich bereuen, aber wenn man dann tief in sich reinheucht, merkt, ey, eigentlich geht es mir gerade damit richtig gut, ist vielleicht egoistisch, ist vielleicht scheiße, bin ich vielleicht ein Arschloch, aber ich selber persönlich fühle mich damit gerade richtig gut und ich will auch nicht, dass mich von außen jemand beeinflusst und sagt von außen, das gehört sich so, das macht man so. Wie kannst du nur? Woran liegt das? Jeder ist eigentlich im Herzen egoistisch und ist auch gesund so.
1: Das glaubst du immer, ne? Ja, ist das glaub, nicht
0: so? Glaubst du, dass nicht jeder doch, Mensch?
1: im Grunde schon und ja. ich glaube, wer seinen Egoismus zu krass genau. verneint, der lügt vor allem sich selber an. Und das ist nicht so gut. Aber es gibt auch einfach Grenzen. Klar werden diese Grenzen immer wieder neu definiert und überschritten, aber es sollte Grenzen geben. Fühlst du dich verletzlich, wenn du sehr private Dinge in der Öffentlichkeit teilst? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es gab mal eine Zeit, wo es so war. Und jetzt die ist die vorbei, dank dieses Podcastes. Aber man, Meine, man härtet extrem ab, ne? Ich habe mich letztens mit meiner Frau auch darüber nicht gestritten. Wir haben uns da erhitzt diskutiert darüber, weil sie immer gut dastehen möchte, beziehungsweise stimmt es auch nicht, sondern sie möchte einfach nicht, dass man, wenn ihr Sachen unangenehm sind, möchte sie auch nicht, dass sie irgendwie... Das mit, den, mit der Plastikeinschulung, die sie in die Wege geleitet hat? nee das, nee, das weiß ich überhaupt nicht. Aber das, Ach so, darum ging es nicht. Es ging jetzt nicht um eine konkrete Folge, es ging wirklich so um ihre Außenwahrnehmung und um Umkreis. Umkreis. Oh, das ist so nervig, wenn Leute immer gut dastehen wollen. Genau, aber genauso nervig ist es auch, wenn es Leuten richtig scheißegal ist und immer nur schlecht dastehen wollen, in Anführungszeichen. Und ich habe dann für mich auch gesagt, ey, es ist doch scheißegal, was die Leute von dir denken. Und vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn die merken, dass man nicht überall perfekt ist, sondern auch mal Dinge falsch macht oder den auch mal sagt, hey, finde ich kacke, wie du es gemacht hast. Und dann dadurch... und ich dann es besser. Nein, und dann durch diese Aussage nicht unbedingt immer Everybody's Darling ist, sondern es auch mal ganz wichtig ist zu sagen, hey, fand ich scheiße. Und wenn mir was der Podcast äh, mitgegeben hat in diesem Leben, dann ist es auf jeden Fall, dass die Meinung anderer über ein selbst eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. In Teilen. Sollte. In Teilen. Ja, wenn man sich immer... Auch wenn man selber davon überzeugt ist, dass die eigene Meinung und die eigene Haltung auch korrekt ist und auch von, naja, ist schwierig. Natürlich kann ich nicht eine Haltung einnehmen, die generell von der Gesellschaft verurteilt wird und dann sagen, ja gut, aber es ist ja meine Meinung, ist mir doch egal. Man muss sich trotzdem einigermaßen an einer moralischen und gesellschaftlich angepassten Norm bewegen, also das schon. Aber wenn es um alltägliche Kleinigkeiten geht, wie, weiß ich nicht, ja, ich habe heute irgendwie einen schlechten Tag und bin da nicht so freundlich, zu allen um mich herum und dann irgendwie angepumpt werde und dann sage, ja, ist halt jetzt so, lebt damit oder komm damit klar, dann muss ich nicht irgendwie mich rechtfertigen dafür. Ich muss nicht immer überall Sonnenschein sein, wenn ich das nicht möchte. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, was deine Freundin und dich unterscheidet, ist, du gibst relativ
1: wenig darauf, was zum Beispiel auch die Nachbarn sagen und wie sie dich finden und wie du rumläufst und mit welcher Laune du auch rumläufst. Und ich glaube, deiner Frau ist es sehr, sehr wichtig, dass sie als sehr positiv und aktionistisch wahrgenommen wird. Also so, Ich glaube, deiner Frau ist vor allem wichtig, wie sie als Mutter auch wahrgenommen wird.
0: Äh, das ist es, glaube ich, gar nicht. Es geht eher darum, dass sie nicht möchte, dass sie was unterstellt wird, was, was sie nicht ist. Und ihre Angst ist, glaube ich, dass wenn sie einmal ein Mann Verhalten zeigen würde, was nicht dem entspricht, wie man sie kennt, würde das automatisch das bedeuten. Das ist ganz komisch. Na, krass. Ja, darüber haben wir uns ein bisschen gestritten, weil das ist eigentlich schade, weil ich meinte, ey, ist doch scheißegal. Aber Trotzdem muss ich aber auch sagen, sie hat dann einen sehr guten systemischen Ansatz, weil es geht dann eigentlich nicht immer nur in erster Linie um sie, sondern um das ganze Familienkonstrukt und um auch die Kinder. Es ist ganz oft, dass sie sagt, ja, aber wenn das, dann das, dann das. Und dann sage ich, ah, stimmt, hast du recht. Und ich muss mir dann auch immer in die eigene Nase fassen, weil natürlich hat meine Reaktion auch immer einen, einen Ausschlag auf unsere Familie, wenn ich irgendwie der unfreundliche, grimmige Nachbar bin. Und so kind- Kacke sollen meine Kinder nicht werden und darum sollen die mit dem nicht mehr spielen. Genau, oder dass äh, die Nachbarskinder nicht sich zu uns trauen, weil ich da bin. Wirklich? Das ist auch schon vorgekommen. wo ich das weiß. Du bist wie so ein
1: schlecht gelaunter,
0: dreckiger genau. Köter, der vor der Tür liegt, der eigentlich nicht beißt, aber wo jeder Angst hat, darüber zu steigen. Exakt. Und das ist, war dann für mich auch nochmal eine gute Erkenntnis zu sagen, okay, ich bin halt nicht mehr alleine in diesem Leben unterwegs und kann alle meine Entscheidungen betreffen, halt auch mein näheres Umfeld.
1: Okay, ich glaube, die nächste Frage ist auch für dich. Wenn dir jemand sagen würde, deine Frau liebt dich mehr, als du dich selber liebst, würdest du das glauben? Nein. Wirklich? Du liebst dich selbst am meisten? Also von allen Leuten in deiner Familie liebst du dich selbst am meisten? Was würdest du sagen? Ja. So, du wärst eine Person und acht Leute wären am Abgrund, ne? Dein Bruder, deine Eltern, deine Schwiegermutter. Ich nehme mal deinen Schwiegervater raus, weil den würdest du eh fallen lassen. Das hatten
0: wir schon mal. Wen soll ich retten? Soll ich mich retten?
1: Oder ja, so? du selber hängst am Ar- Du bist so quasi eine gespaltene Persönlichkeit, kannst dich selber retten. Deine zwei Kids sind noch da. Papa, hilf mir! Nein, hilf mir! <lacht> ich kann nur einen hochziehen. Und deine Frau. Du hättest auch hochhackige Schuhe an. Du kannst auch auf Hände rauftreten, <lacht> wenn sie los <loslassen. lacht> Damit es schneller geht.
0: Du bist eine Belastung. <lacht> Klack. Wen soll ich jetzt retten in deiner Frage? In deiner ja, Kanzlerin. wen würdest du retten, wenn du auch selber am Abgrund? Also ich muss erst mich retten, sonst kann ich ja niemand anders.
1: retten. Nein, du kannst, du bist eine gespaltene Persönlichkeit. Du kannst dich selber, du kannst nur eine. Also Person ich könnte
0: retten. jemanden hochhiefen und müsst, könnte selber sterben. Genau. Würde dann würde ich trotzdem mich selber retten. Okay. Und dann würde ich meine Kinder retten. Ja, wen? Da Vielleicht? würde ich keinen Unterschied machen. Okay, dann da zwei würde ich meine Hälfte, retten. die kannst du dann zusammennehmen. Da würde ich rational äh, entscheiden. Felix, weil bei, noch wem reali- nee, bei wem ist die bei wem? wenn man jetzt diese Klippensituation nimmt, wenig realistisch besser auf die Klippe bekomme. Also easy, das sind zwei Kinder, Mann. Ja, beide. nee, es ist schon noch, also ist, wer ist näher dran, zum Beispiel? Wer ist leichter? Das jetzt alle Zeit der Welt. Okay, okay, dann wären es beide gleichzeitig, würde ich keinen Unterschied machen.
1: Aber du, wenn du realistisch und rational und entscheiden müsstest, dann kannst du ja sagen, Felix ist noch jünger, der hat noch mehr Lebensjahre, den rettest du dann, oder Marie nimmt nicht so viel Schaden, weil sie ja dann alleinerziehend von dir aufgenommen wird. Weil sie schon mehr von ihrer Mutter mitgekriegt hat und eine stabilere Basis. <lacht> Stimmt. Oh Gott. Was für ein hässliches Bild. Sorry. Und der Rest wird in
0: der Klippe. Aber woher nimmst du deine Selbstliebe? Oder ist es Selbstliebe? Ich, ich weiß uns? nicht, ob es Selbstliebe ist, aber. Ja, ich, keine Ahnung. Ich kann es ja auch nicht so richtig sagen. Aber. Ich habe letztens auch mit meiner Frau darüber diskutiert und mich auch wieder über aufgeregt über alle möglichen Menschen um mich herum. Und dachte, dann zu ihr, habe dann zu ihr den arroganten Satz gesagt. Du kannst wirklich dankbar sein, mit mir zusammen zu sein. <lacht> Irgendwas. Es war aber halb im Scherz natürlich, ne? Aber ich habe mich, es war, der Zusammenhang war, halt, weil ich mich über ganz viele andere Männer aufgeregt habe und dann <lacht> diesen Satz gesagt nein. nein und natürlich schallern losgelacht habe und sie auch. Aber ich, ist es ist ein bisschen Wahrheit leider in deiner Vorstellung in deiner ja, Welt. In meiner so Welt ist dann schon leider eine kleine Vorstellung, weil ich, es geht ja auch nicht darum, hey, ich bin nicht der hübscheste, ich bin nicht der attraktivste, ich bin nicht der intelligenteste, ich bin nicht der liebevollste aber ich Von allem schon, hast du ein bisschen. Ich würde schon sagen, das Gesamtpaket stimmt bei mir schon ganz gut. Und das ist das, warum, wenn du mich fragst, warum ich mich selbst liebe, dann nicht, weil ich irgendwo krasse Spitzen habe, wo ich sage, wow, das kannst du richtig gut. Nein, einfach, weil du keine Fehler hast. Nein, überhaupt, um Gottes Willen. Aber ich kann einfach, glaube ich, sehr vieles gut. Und das führt dazu, dass ich auch... Vor allem dich selbst reflektieren und richtig
1: einschätzen. Ja, das war- kannst du besonders gut. Ja, wahrscheinlich auch nicht.
0: Was ist denn bei dir?
1: Dadurch, dass ich mit einem Menschen sehr viel Zeit verbringe, der sich selbst liebt, ist das auch ein bisschen auf mich übergegangen. Und ja, immer mehr. Also
0: Selbstakzeptanz nenne ich das mal. Ja, vielleicht ist es auch das schönere Wort, das macht es nicht so arrogant. Selbstakzeptanz. Ich habe akzeptiert, wie ich bin. Genau. Oh, das klingt so. ja, Ich habe, klingt habe mich selbst aufgegeben. Das ist es aber am Ende. Es geht ja gar nicht sehr klar, auch Selbstliebe. Aber es geht vor allem darum, ich bin so, wie ich bin, ist gut. Und mehr brauchst du auch nicht. Why